0: 오늘은 한 해의 마지막 주일입니다. 다시 말하면 1년을 결산하는 주일입니다. 우리의 결산이 하나님 앞에 정직한 결산이 되려면 먼저 지난 한해 동안 우리는 과연 하나님의 기대를 따라 살았는가를 물어야 할 것입니다. 크리스찬 시인인 유안진의 시 가운데 송년의 저음하여라는 시가 있습니다. 내용은 이렇습니다. 송년에 즈음하면 도리없이 인생이 느껴질 뿐입니다. 지나온 1년이 한 생에나 같아지고 울고 웃던 모두가 인생 한마디로 느낌표입니다. 송년에 즈음하면 자꾸 작아질 뿐입니다. 눈 감기고 귀 다치고 오그라들고 쪼그라들어 모퉁이길 막 돌멩이보다 초라한 본래의 내가 되고 맙니다. 송년에 즈음하면 신이 느껴집니다. 가장 초라해서 가장 고독한 가슴에는 마지막 낙조같이 출렁이는 감동으로 거룩하신 신의 이름이 절로 담겨집니다. 송년에 즈음하면 갑자기 철이 들어버립니다. 1년치의 나이를 한꺼번에 다 먹어져 말소리는 나직나직 나직 발걸음은 조심조심 저절로 철이 들어 늙을 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 시인 유한진의 고백처럼 지금은 신 앞에서 하나님 앞에서 우리가 철들기 위해 한 해를 돌아보아야 할 시간입니다. 지나간 한해 나에게 하나님은 어떤 존재이셨으며 그 하나님 앞에서 나는 또한 어떤 존재로 살아왔는가를 반성해야 할 시간입니다. 미가라는 이름의 선지자가 살고 있던 때는 오늘 우리가 살고 있는 역사적 현실 못지않게 절박하고도 복잡한 시대였습니다. 당시 북이스라엘은 아시리아라는 제국에 의해서 이미 폐망해버렸어요. 그리고 수많은 북이스라엘 사람들이 아수르의 포로로 잡혀갔습니다. 주전 722년과 721년 사이에 일어났던 사건입니다. 그러나 남방 유다는 다행스럽게도 깨어있던 믿음의 사람을 왕으로 모시게 됩니다. 히스기야라는 왕이었습니다. 그는 자기 나라를 위해서 믿음의 정책을 펼쳐갔고 그래서 북이스라엘을 멸망했지만 남방 유다는 한동안 건강한 국정을 이루어갈 수가 있었습니다. 하지만 자기의 형제였던 북이스라엘을 멸망시킨 아시리아 제국을 추종할 수는 없다고 생각해서 히스기아 왕 역시 반아수르 정책을 펼쳤습니다 그래서 마침내 BC 701년 아수르의 산해립 왕의 침략을 유다가 받게 됩니다 그리고 상당히 여러 해 동안 이 산해립의 군대가 예루살렘을 애워 쌉니다 그런 상황 속에서도 유다는 굳굳하게 아시아를 향한 저항을 계속해 갑니다. 자, 그래서 예루살렘의 멸망이 예언덤했음에도 불구하고 예루살렘은 적어도 BC 586년 바빌로니아 제국이 일어날 때까지는 유다는 잘 견디고 있었어요. 자, 이제 이러한 역사적 정황 속에서 BC, 그러니까 이 700년경이죠. 사네립 왕의 침략을 받은 그런 상황 속에서 미가 선지하는 당시의 유다 백성들 이스라엘 백성들에게 너희는 여호와의 말씀을 들어야 한다고 미가서 6장 1절이 그렇게 시작해요 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다 그리고 이어서 미가 6장 1절부터 7절까지는 미가 선지하는 이스라엘 백성들에게 지금까지 여호와 하나님이 자기 백성들을 어떻게 대하시고 어떻게 행하셨는가를 기억해야 한다라고 말씀을 전합니다 무엇보다 더먼 과거 주의 백성들이 애급당의 노예가 되었을 때 그들을 어떻게 하나님이 구출해내셨고 인도하셨으며 오늘까지 오게 하셨는가를 기억해야 한다라고 말씀하십니다 그리고 이제 미가 선지하는 선지자로서 주의 백성들을 대신해서 하나님 앞에 그들이 해야 할 일을 어떻게 그분의 은혜 앞에 응답해야 하겠는가를 스스로 하나님 앞에 대답해 봅니다. 그것이 본문 6절과 7절의 말씀이에요. 자, 6절, 7절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제를 일년된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 7절에요 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까? 내 허물을 위하여 내 맏아들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 이 송아지는요 일년 되었을 때가 가장 건강합니다. 그래서 하나님의 은혜에 보답하기 위해서. 제가 1년 된 송아지를 드려야 할까요 자 이렇게 응답해 보았던 미가 선자는 다시 그 당시 한 동물을 희생해 재물을 드릴 때 가장 좋은 파트로 생각했던 것이 기름이에요 지금 우리가 잘 사니까 기름 그러면 고개를 돌리지만 제가 어렸을 때만 해도 우리 아버지는 고기를 사 오시면 기름을 떼고 저에게 주셨어요. 주셨어요 네 그런 때가 있었어요. 기름은 좋은 것으로 간지되는 때가 있었어요. 그래서 이 천천 만만의 동물들에게서 취한 기름으로 하나님 앞에 드려야 할까요? 이렇게 응답해 보는 거예요. 아니면 그 당시 인간이 하나님 앞에 드릴 수 있는 최대의 재물은 마다들이다. 이런 생각이 편만했습니다. 그러면 제가 마다들을 드려야 합니까? 이렇게 질문을 하고 나서 다시 하나님의 응답을 기다립니다. 그리고 마음 속에 울려온 하나님의 음성을 이제 전하고 있는 것입니다. 그것이 바로 8절에요. 자 미가 선지가 기도 가운데 주의 백성들이 어떻게 하나님 앞 은혜 앞에 응답할 것인가? 8절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 네게 보이시나니 여호와께서 네게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐? 하나님은 뭐 송아지나 기름이나 마다들 이런 걸 기뻐하는 것이 아니다 이 말이야. 하나님이 기뻐하시는 것세 가지라는 거예요. 자이 미가 선지자의 세 가지 질문으로 오늘 우리는 지나간 한 해를 결산하고자 하는 것입니다. 자한 해를 돌이켜보면서 하나님이 미가 선지자를 통해서 오늘 여러분과 저에게 묻고 있는 세 가지 질문이 있습니다. 첫째 질문. 정의를 행하며 사라는가. 지나간 한해 우리는 정의를 행하며 사라는가. 여기서 정의를 행한다는 말은 영어로 to do justice. 혹은 달리 번역하는 어떤 번역들은 to make justice. 정의를 행하던가 정의를 만들거나. 여기 이 단어는 본래 히브리어에서 미슈파트라는 단어가 쓰여집니다. 미슈파트. 공의로 번역되기도 하고요. 혹은 공정이라는 말로 번역될 수 있는 단어입니다. 케세만이라는 신학자는 이 단어가 행동명사다라는 것을 강조합니다. 잘못된 것을 바로잡으시는 행위 혹은 옳다고 판결해 주시는 하나님의 행위를 미슈파트라고 말하는 것입니다. 이 단어는 단순히 올바른 생각만이 아니라 올바른 행동을 강조하는 단어입니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대는 정의를 말하는 사람은 많아도 정의를 행하는 사람은 보기 드문 시대가 되었습니다. 자 하나님의 백성들이 정의의 편에 서야 할 가장 중요한 이유 뭘까요? 우리가 믿고 있는 하나님, 우리가 속한 하나님이 정의로운 하나님이시기 때문입니다. 자 그래서 정의로우신 하나님은 그의 백성들에게 정의로운 삶을 기대하신다는 것입니다. 소돔고모라의 어둠이 깊을 무렵 하나님은 아브라함을 불러 하나님의 백성들에 대한 기대를 이렇게 말씀하십니다 창세기 18장 18절 19절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하만미는 그로말미 아마 복을 받게 될 것이 아니냐 19절 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 하심이라. 나 여호와 하나님이 아브라함과 그의 후손들을 택하신 이유 두 가지 단어가 강조되어 있어요. 두 가지 단어. 어떤 단어냐면 의. 의라는 말이 체다카라는 단어입니다. 히브리어로. 공도. 조금 아까 말한 미시파트 의와 공도. 체다카와 미시파트를 행하게 하려고 내 백성을 선택하였다 이 말입니다 얼마 전 조국 사태가 한참일 때 물론 이 사건은 아직도 끝나지 않았습니다만 조국 씨하고 가까운 사이면서도 그를 두둔하지 않고 비판한 사람이 있어서 많은 사람들의 주목을 끌었습니다 그분이 이런 말을 남겼어요 저는 이 사건에 대한 어떤 제 의견을 말하는 것이 아니라 이 사건에서 그분이 말한 이야기가 우리가 귀담아 들어야 할 중요한 성경적 생각이라고 느껴졌기 때문입니다 이런 말을 했어요 조국 사태는 공정성과 정의의 문제이지 결코 이념이나 진영으로 나뉘어 벌릴 논쟁이 아니다 라는 것입니다 아주 의미심장한 말이죠 이것은 이념이나 진영에 속한 판단이 아니라 이것은 공정성과 정의의 문제이다라는 말을 했어요. 소돔 고보라성에서 의인 10명을 찾으시던 하나님 오늘 한반도와 한반도의 현실, 우리 조국의 현실을 지켜보면서 하나님은 똑같은 미슈파트를 정의로움과 공정을 우리에게 요구하시지 않을까요? 정의로운 안목, 정의로운 판단, 정의로운 행동 말입니다. 그런데 성경은? 이 정의로운 행동을 요구하시는 하나님이 우리의 정의로운 행동을 위해서 먼저 주신 것이 있다고 말씀하십니다. 정의로운 말씀이에요. 그래서 이 말씀을 붙잡지 않고는 정의로운 행동 자체가 불가능하다고 성경은 가르칩니다. 자, 성경에 많은 내용이 있지만 성경에서 가장 긴 장이 무슨 장인지 아십니까? 제일 긴 장. 10편 119편이 제일 길어요. 근데 시편 119편을 말씀에 대한 찬양이라고 하는 토라에 대한 찬양, 하나님의 말씀이 얼마나 위대한가를 찬양하는 거세요. 근데 이게 알파벳 순서로 돼 있어요. 알파벳 순서. 그러니까 시편 119편은 하나님의 의로우신 주례 말씀에 대한 찬양입니다. 자몇 가지만 대표적으로 구절을 보시면 119편 7절에 내가 주의 의로운 판단을 배울 때 어려운 판단이 바로 말습니다이 말이에요. 자, 시편 119편 20절에는 주의 규례를 항상 사모함으로 규례가 말씀이란 말이죠. 자, 27절에는 나에게 주의 법도들의 길을 이 말씀이죠. 주의 법도의 길을 깨닫게 하소서. 40절에 보시면 내가 주의 법도를 사모하여 사우니 말씀이죠. 주의 법도를 사모하여 사오니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 자, 106절에 보시면 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다. 자, 이제 164절 보시면 주의 의로운 규례 다시 말씀이죠. 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루에 일곱 번씩 주를 찬양하리이다. 이 놀라운 말씀 의의 말씀을 주셨다는 것이에요 이 말씀을 가슴에 품지 않고 우리는 의로운 행동을 기대할 수 없다는 것입니다 정의로운 사람이 되기를 원하십니까? 먼저 정의로운 말씀을 가슴에 품으십시오 그러면 말씀에 근거한 행동이 나올 것입니다 우리가 정의로운 판단을 원하십니까? 먼저 정의로운 말씀을 품으십시오 그리고 정의롭게 행하십시오 지나간 한해 우리는 정말 정의롭게 살았을까요? 그렇지 못했다면 내년 한 해를 바라보면서 우리는 정의롭게 살기를 기대하십니까? 먼저 할 일, 말씀을 가슴에 품어보십시오. 자, 미가 선지하는 이제 두 번째 질문을 던집니다. 우리가 살아온 한 해를 돌이켜보면서 물어야 할두 번째 질문, 그것은 인자를 실천하는 삶을 살았는가? 인자를 다른 다른 말로 말하면 극률입니다. 극률. 한 해를 마무리하는 우리에게 선지자가 던지고 있는 두 번째 질문 우리는 얼마나 인자를 실천하며 살았는가 영어로 보면 이렇게 되어 있어요 어떤 때는 한국말이 더 복잡해요 영어로 이렇게 되어 있어요 To love mercy 이렇게 To love mercy Mercy를 사랑하는 사람 Mercy가 긍휼이죠 긍휼 극률, 자비 긍휼이나 자비를 사랑하는 사람 그런데 본래 이 단어의 히브리어 원문에는 어떤 단어가 쓰여지냐 참 어려운 단어예요. 번역이 쉽질 않아요. 그래서 다양한 번역들이 나옵니다. 본래 히브리 말에는 이 멀시라는 단어, 인자라는 단어의 본래 단어가 뭐냐면 헤세드라고 말해요. 헤세드 그냥 H로 이렇게 영어로 표기했는데 를 C 자가 앞에 붙어야 할지도 모르겠어요. 헤세드, 헤세드 이렇게 됩니다. 헤세드. 네, 이건 러브, 멀 e m e kindness, 뭐 여러 가지로 번역이 돼요. 그러나 이것이 이 의미를 다 담지 못해요. 하자, 구약 성경에서 가장 중요한 단어, 헷세드 s 세드 신약 성경에서 가장 중요한 단어 뭘까요? 신약에서. 아가페라고 그러죠. 아가페. 요한음 3장 16절, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 그게 아가페예요. 아가페. 그런데 신약에서 가장 중요한 단어가 아가페라면 구약에서 가장 중요한 단어는 무슨 단어다? 그냥 해세도 안 하면 해세도 이렇게 해야 돼 헤세도 세 헤세드. 이것은 주로 우리 이웃들에게 우리가 베푸는 자격이 없는 혹은 조건이 없는 사랑을 의미하는 단어입니다. 강자가 약자를 품는 사랑, 건강한 사람이 병든 사람을 품는 사랑, 네, 이것은 하나님이 죄인들에게 인생들에게 베풀어 주신 사랑이 헤새드예요 우리를 향한 사랑의 본질 그것이 바로 헤새드인 것입니다 우리는 지나간 한해 동안 이런 헤새드를 얼마나 사랑하고 실천하는 삶을 살아왔을까요 네, 여기서 한 가지 주목할 것은 먼저 정의를 강조하고 하나님은 그 다음에 반드시 헤새드를 강조합니다 그러니까 정의 미스파트 그 다음에는 헤세드가꼭 같이 나온다는 거예요 헤세드가 다시 달려 나와요 그러니까 긍휼이 없는 정의 이 정의는 냉혹한 정의가 됩니다 이런 정의는 인간을 정죄할 뿐 인간을 변화시키거나 구원할 수는 없습니다 그래서 선지자들은 하나님을 소개하면서 우리 하나님은 정의로우신 하나님이다 맞아요 그러나 동시에 기억할 것은 그분은 우리에게 긍휼을 베푸시는 하나님 인자를 베푸시는 하나님 그 하나님인 것을 잊지 말라는 것입니다 이사야 30장 18절을 보실까요? 같이 읽겠습니다 이사야 30장 18절 시작 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너에게 은혜를 베풀려 하시미요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하시미라 대저 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자가 복이 있도다 정의로우신 하나님이 우리에게 은혜를 베풀고자 하신다는 것, 정의로우신 하나님이 우리에게 극류를 베풀기를 원하신다는 것입니다. 그래서 극류를 잃어버린 정의, 그것은 결코 인간이나 세상에 도움이 안 된다는 것입니다. 이현영 선생은 바로 이 대목에서 의미 있는 글을 이렇게 썼습니다. 사랑이 없는 정의, 그것은 인간적 정의에 불과하다. 그것은 한계를 가진 정의에 불과하다. 근데 우리는 이미 그런 정의 앞에 충분히 실망했고 절망했다고 라 말합니다. 심지어 그분은 사랑이 없는 정의는 정의가 없는 사랑보다 더 나쁘다. 잘 들으세요? 사랑이 없는 정의는 정의가 없는 사랑보다 더 나쁘다. 이런 예를 들었습니다. 아이고 내 새끼 하며 무조건 자식을 감싸는 것 이것도 잘못이에요. 하지만 자식의 잘못을 바로잡기 위해서, 의롭게 바로잡기 위해서 자식을 매질하다가 자식을 죽이는 정의 이것은 더더욱 바람직한 정의가 아니죠 다시 그의 말을 인용해 보겠습니다 정의 없는 사랑도 사랑이 없는 정의도 기독교가 아닙니다 오늘날 기독교의 가장 커다란 위험은 이두 가지입니다 서로 끌어안고 내 편만을 위한 사랑은 존재하되 정의를 잃어버린 교회가 있는가 하면 내 편은 정의이기 때문에 상대방은 무조건 나쁘다는 비판만 하는 교회도 존재합니다 사랑과 정의는 합쳐져야 합니다 그것이 십자가입니다 그러나 지금 십자가 없는 교회가 우린 되어가고 있는 것은 아닐까요? 정의와 사랑이 함께 있어야지 바리세인처럼 율법만 지키고 사람들의 편을 가르는 교회. 이것이 위기 속에 있는 오늘의 교회의 모습입니다. 노아가 술 취했을 때두 가지 자식이 있었습니다. 자 아버지의 나체를 술 취한 아버지의 모습을 까발린 자식과 보지 않고 덮어준 자식. 여러분은 어떤 자식에 속할까요? 지금의 사회정의, 이은영 선생이 하는 말이에요. 지금의 사회정의, 오늘날의 사회정의의 대부분은 까발리는 정의입니다. 원죄를 지은 인간들, 죄짓고 추악한 모습을 드러내며 죽어가는 인간들을 더욱 경시하고 이불을 덮어주는 것을 잊어버린 정의, 이 정의는 우리 시대를 구원할 수가 없습니다. 우리는 자기 죄는 덮으려 하지만 남의 죄는 덮으려고 하지 않습니다. 그것이 정의인 줄로 착각하면 큰일입니다 사랑 없는 그런 정의는 벌써 옛날 로마 시대 그리고 소위 사회주의 국가들을 통해서 충분히 인류는 겪었습니다 예수님께서 오셔서 비로소 정의와 사랑이 함께 있게 되었고 우리는 아버지와 어머니가 함께 있는 진정한 사랑과 정의를 경험한 것입니다 이런 사랑으로 지난 한 해를 살았을까요? 이런 사랑으로 다시 주실 나머지 인생을 살기로 결심할 수 있을까요? 미가 선지자의 세 번째 질문입니다. 이제 세 번째 질문은 겸손히 하나님과 동행했는가? 영어로는 이렇게 되어있어요. 이 대목이 To walk humbly with God. 하나님과 함께 걸어갈 수 있느냐는 것입니다. 자 하나님 앞에서 우리 모두는 죄인이고 따라서 우리의 판단에는 언제나 오류가 존재함을 알기에 우리는 한순간도 하나님이 없이 저는 살아갈 수가 없어요. 이게 겸손이에요. 겸손의 본질은 하나님이 없이 나는 한순간도 살아갈 수가 없다고. 하나님 없이는 내 어떤 판단도 완전할 수 없다. 고 그래서 판단하기 전에 먼저 하나님을 의지하는 사람. 이게 겸손이란 말이죠. 이게 겸손이에요. 네, 겸손의 실천이 기도예요 내가 겸손하다는 것은 뭘로 알수 있느냐 기도하는 사람은 겸손한 사람 하나님 도와주십시오 겸손한 거예요 그냥 무조건 해버려 저질러버려 겸손하지 않은 사람이에요 겸손의 실천이 기도예요 그리고 겸손의 결과가 하나님과의 동행인 것입니다 우리는 진실로 지나가는한해 겸손이 하나님과 동행하는 삶을 살았을까요? 아니면 내가 하나님의 자녀라고 고백하면서도 실제로는 헛된 자만심으로 내 피상적인 내꾀내 내 지혜만 붙들고 살다가 넘어지고 쓰러져 상처뿐인 흔적만을 만들어 온 지난 한 해가 아니었을까요? 하나님, 우리 하나님 어떤 하나님이십니까? 처음 사람, 그들에게 허락한 고귀한 자유의지를 남용해서 아담이 범죄했을 때 하나님은 에덴 동산에 범죄한 아담을 다시 찾아오십니다. 창세기 3장 8절 9절에 보시면 저녁 미풍이 불때 에덴 동산에 찾아오신 하나님 범죄하고 도피하려던 아담을 부르십니다. 아담아 네가 어디 있느냐. 저는 그 대목을 묵상할 때마다 하나님이 새벽같이 찾아와서 아담아 네가 어디 있느냐. 그러면 아담이 얼마나 놀랬을 거예요. 또 한밤중 캄캄할 때 찾아오셔서 아담아! 그랬으면 얼마나 놀랬을까요? 그런데 저녁 산들바람이 불때 오셔서 부르십니다. 아담아, 너 어디 있니? 무슨 말이에요? 다시 시작하자. 나 네가 범죄한 거 알아. 그렇지만 다시 시작하자. 다시 내손 잡고 걷자. 이게 하나님이에요. 성경의 하나님. 그 하나님은 창세기 5장에서 또한 에녹을 부르십니다. 그리고 악한 시대에 에녹과 더불어 동행하십니다 그리고 히브리서 11장 5절에 보시면 에녹의 생에 애 대해서 성경이 증언하기를 믿음으로 에녹은 그가 이 땅에서 옮겨오기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았다고 하나님이 무엇보다 기뻐하시는 것 하나님과 동행하는 거예요 네, 우리가 누군가를 참으로 사랑하면 그냥 함께 있고 싶어요. 그리고 동행하고 싶어요. 그 이상의 기쁨이 없어요. 그 이상 무슨 일을 기대하지도 않아요. 대단한 기여가 없어도 괜찮아요. 그냥 사랑하는 사람 곁에 머물러 있는 것. 그것으로 우리는 충분히 행복할 수가 있습니다. 하나님이 그걸 기대하는 거예요. 우리가 행해야 얼마나 대단한 것을 행하였어요. 난너와 같이 있고 싶어. 그게 하나님이 원하시는 거예요. 자 장세기 6장에 보면 다시 노아의 시대가 도래합니다 온 세상이 죄악으로 가득했습니다 사람들의 마음과 생각까지 악해졌습니다 그런데 이러한 시대 속에 하나님은 다시 한 사람 노아를 주목하십니다 장세기 6장 9절은 이런 기록을 남깁니다 같이 한번 읽어보시겠어요 다 같이 시작 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 여기서 완전한 자라는 말은 조금 조금 지나친 번역이라고 생각해요 더 좋은 번역은 성숙한 자예요 노아는 성숙한 사람이었습니다 성숙의 증거가 뭐냐 하나님과 동행할 줄 알았어요 자, 그리고 이런 노아를 향해서 히브리서 11장 7절에 보시면 이런 증거가 남아있습니다 노아는 믿음으로 방주를 준비하고 이것을 통해서 의의 상속자가 되었다고 의의 상속자가 되었다 그는 피가 음, 몰아치고 홍수가 덮여오는 그런 시간 안에서도 방주 안에서도 하나님과 동행하고 있었던 것입니다 이제 예수님은 마지막 때 노아의 때와 같을 것이다 사람들은 더 악해질 것이다 그런데 그런 시대에서 하나님이 찾고 있는 것 나는 노아 같은 사람 나와 동행하는 사람을 찾고 있다고 말씀하십니다 에녹 같은 사람, 너와 같은 사람이 오늘도 존재하는가를 하나님은 찾습니다 나의 연약함을 알기에 매 순간순간 주님을 부르고 그분의 도움을 의지하고 겸손하게 주와 더불어 동행하며 예배하는 사람을 주님은 찾고 계시다는 것입니다 자, 에녹이 하나님과 동행했잖아요 <웃음> 그러다 에녹의 인생의 클라이맥스가 뭐니까? 어느 날 하나님이 에녹을 부르십니다. 에녹아, 예 하나님, 오늘은 말이야, 우리가 아주 긴 산책을 떠나야 돼. 준비 단단히 하고 따라 나오렴. 그리고 에녹을 데리고 가셨다는 것입니다. 근데 그게 인생이 아니에요. 오늘도 주와 동행하고 내일도 주와 동행하고 어느 날 주께서 말씀하실 것입니다. 사랑하는 아들아, 따라 이제는 먼 길을 떠나자. 나와 함께. 그럼 가야 돼요. 그 나라로. 우리가 다 가야 돼요. 그게 인생이에요. 근데 그날을 준비하며 살고 있습니까? 그날을 준비하면서 그분과 더불어 영원히 거할 그날을 준비하며 오늘을 그와 더불어 동행하고 계십니까? 미가 선자를 통해서 주께서 우리에게 주신 말씀. 사람아 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 동행하는 것이 아니더냐 한 해를 마무리하면서 주님이 기대하시는 삶 살았습니까? 아니면 내년부터 다시 시작할게요 이 송구영신의 계절이 하나님의 기대를 다시 붙드는 삶 그분 앞에 정의를 행하며 긍료을 베풀며 겸손히 주와 동행하는 새해를 기다리는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.